0: Velkommen til en splitter ny episode av historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn er som vanlig Jim Fossheim. Og nok en gang er mitt navn Morten Galdåsen. Hallo Morten. Hei Jim. I dag skal vi prate om uh, noe som har vært med i mange episoder av både historiepodden 2. verdenskrig og vanlige historiepodden. Ja, og det har vært uh, nevnt i mange episoder, mange ganger, og vi har veldig sånn overfladisk forklart uh, hva det er. Ja, vi har vært innom det, mm. men valgt så godt latt seg gjøre å la det så gjøre og ikke fortelle noe ekstensivt om nettopp dagens tema. Nesten som om vi hade en episode om dette tema i tankene hele veien. Ja, vi har vel også hintet till det. For i dag skal vi prate om noe som er veldig fascinerende og väldigt kuriöst. Mm. Og det er en av de tingene som fort kunne passe til å være en kuriositet, men det eksisterer masse om det. Ja, så det er kurieøst, men det blir ingen kuriositet dette Det blir en riktig. fullblodsepisode. Det fullblods, og vi kunne sikkert skrevet 3 fire ganger så mye tekst om dette her, og laget mange flere episoder. For dagens episode er en berømt og også fascinerende historie, i hvert fall ifølge oss selv, fra krigen som jeg tror en del av følgerne våre allerede har et forhold til fra før. Det er også, kan vi opplyse om, skrevet mange, mange bøker og laget flere Hollywood-filmer om dette her. Siste filmen og kanskje den mest kjente, i den grad man har et sånt recency bias, det er The Imitation Game. Og den var det Morten som regisserte? Det var det. Det er helt riktig det. Det var nemlig Tyldum. Mm. Ikke Morten Gahlåsen, hvis det var det du prøvde på? Den hadde ikke slått han i Hollywood hvis jeg hadde styrt spakene der for å si det sånn. Jeg vet ikke. Uh, kanskje. Ja, jeg vil jo si at du en overmiddels god formidler. Eh, uansett, The Imutation Game, den kretser runt en matematiker, og denne matematikern heter Alan Turing. Eh, og dette handler da om Alan Turing og hans forsøk på å da knekke nazistenes krypterte som da ble generert av kodemaskinen Enigma. Ja, så i dag så skal vi blant annet uh, ta for oss utviklingen av Enigma-maskinen fram, um, fram mot 2. verdenskrig, og um, mange er kanskje ikke klare over dette, fordi altså, Enigma er jo kjent fra 2. verdenskrig åpenbart, men den ble faktiskt oppfunnet mot slutten av 1. verdenskrig, uh, og siden ble den forbedret en rekke ganger, så du har jo, når 2. verdenskrig bryter ut, så har du allerede et par 20 år gammel teknologi som du har finspikket på. Ja, nettopp, og... Um Eh, vi skal jo da inom eh, det første vellykkede forsøket på å knekke koden som da skjedde. Og dette her kom jo overraskende på meg i hvert fall, fordi jeg trodde også dette var en maskin som kommer av mänsklig men gjorde ju inte det. Och det första vilket det försöker på knäcke koden var något som skedde på 1930-talet närmare bestämt i Polen. Mm. men mestparten av episoden vill naturligtvis eh vara viet Alan Turing og teamet hans på basen Bletchley Park som där arbetade med att knäcke Enigmas koder under 2. verdenskrig. Ja, så vi kan jo starte da med å forklare vad en enigma-maskin egentlig er, for det fantes nemlig en hel familie av disse enigma-maskinene, som var bærbare chiffermaskiner maskiner som ble sju, brukt for å skjule innholdet i radiokommunikasjon. Og begrepet chiffer chiffer. altså, er, har du bedre peiling enn meg her, Jim? Nei, kiffer, kiffer, ja, kiffer, kiffer, C-H-iffer i hvert fall. ja. Det begrepet peker på at maskinen produserte kryptografiske algoritmer som oversatte en beskjed, altså klarteksten, til kryptert form, som da er skifferteksten. Ja, Enigma hadde en elektromagnetisk rotormekanisme som da forvrede og endret de 26 bokstavene i alfabetet, slik at teksten ble Kryptert. Og ved vanlig bruk um, så skrev en person inn en lesbar beskjed på enigmans tastatur, og en annen person skrev ned hvilket av de 26 lysene over tastaturet, som da lyste ved hvert tastetrykk. Og når man da tastet beskjeden, var de opplyste bokstavene den kodede skifferteksten, eller skiffertekst. Ja, og det samme prinsippet gjaldt også ved dekryptering. Så når man skrev inn skiffertekst, så blev den ændret tilbage til læsbar klartekst. tekst. Og denne den rotor den ændrede da de elektriske forbindelsene mellem tastene og lysene ved hvert tastetryk, slik at koden blev tilfældig og nærmest umulig å løse eh, på grunn av det store antallet mulige kombinasjoner dette skapte. Jeg merker at allerede nå så er dette her eh, mer komplekst enn du og jeg. Ja. Vi to er nok ikke, vi, vi, vi kan noen Turing kunne ikke brukt oss til noe som helst. Det er vel det du prøver å si. Ja. Ja, vi hade ikke funket med egen gjengen her. Eh, uansett, sikkerheten til systemet var knyttet til ett sett med maskininnstillinger som ble endret. Daglig, og det gir jo mening, spesielt da under krigen. Og systemet, det var basert på hemmelige nøkkellister distribuert på forhånd. Og vi prater jo ofte om ting som føles litt sånn Spekter- og James Bond-aktet ut. Mm. Dette her, det lukter James Bond lang vei over det. Veldig James Bond. Veldig James Bond. Um, så disse uh, nøkkellistene ble da, som sagt, distribuert på forhånd, samt andre innstillinger som da ble endret for hver uh, spørsmål. Eh, og mottakerstasjonen måtte da kunne kjenne til og også bruke de nøyaktige innstillingene som ble brukt av sendestasjonen for å dekryptere meldingene. Åh, nesten så vi skal ha en liten pustepause nå. Den, eh, jeg må nesten <laughs> Men mitt inntrykk er at mange av lytterne er et lite hakk over oss i ja, ja. sånne prosesseringer av info. Det er det vi merker i så forumen, at eh, mm. vi, vi gjør det vi må. For å videreformidle informasjonen, men så er det jo mange som kan mer om dette enn oss selvfølgelig. Ja, og de ganger man enten hører fra lytterne, for exempel jeg gikk gjennom inboxen på Facebook i dag, ja. Historiepodden Norge, bare for å kunne si, se deg i øya og jeg, si at nei, vi har svart på alt på, på Facebook. Ja, nå tror jeg jeg har sur på Insta, Oi, det er, er du ikke, nei. Men uh, da er det jo ofte folk som kommer med tilleggsopplysninger, eller ska justere på det vi sa og sånn, så det, det er jo åpenbart at uh, dere som jeg på har otrolig peiling på veldig mye. Ja, det ja, og det samme gjelder jo når jeg snakker med mine litt uh, ja, nørdete venner, ja. som uh, også hører på at uh, de skal gjerne ha noe mer om akkurat det vi nevnte. Men uh, ja, det er bra folk altså som hører på uh, historiepodden. Ja. Jeg føler at, andre verdenskrig. Ja, og historiepodden andre verdenskrig, jeg føler at vi nå... Vi får håpe at smitten ikke fortsetter, at vi rekker noe live før det eventuelt blir mer. Vi, vi skulle jo, vi, vi har liksom ikke rukket. Vi, vi ja, Men nå, nå ble det en lang pause i... Ja, så tilbake til denigma-maskinen. <laughs> ja. Den ble oppfunnet av den tyske ingeniøren Arthur Scherbius på slutten av Første verdenskrig, og Arthur Scherbius sitt firma patenterte ideer for en riffermaskin i 1918, og begynte å markedsføre det ferdige produktet under merkenavnet Enigma i 1923. Maskinen var opprinnelig laget for kommersiell bruk av bedrifter, men ble ut på 1920-tallet tatt i bruk av militære og statlige tjenester, ikke bare i Tyskland, men i flere land. Og da den tyske marinen tok maskinen i bruk i 1926, tett etterfølt av den tyske herren- og luftvåpnet, ble navnet «Russ». Enigma videnkjent i militære kretser. Og det ble produsert av flere forskjellige Enigma-modeller som du nevnte, Morten. Men de tyske militærmodellene som hadde et slags kontrollpanel var de, selvfølgelig de mest komplekse, selv om japanske og også italienske modeller også var i bruk. Ja, og gode bruksprosedyrer utført på riktig måte ville ha gjort Enigma-maskinen umulig å knekke. Men de fleste tyske militærstyrker og hemmelige tjenester og sivile byråer som brukte Enigma, de hadde dårlige bruksprosedurer, og det sørget for at Enigma-maskinene kunne konstrueres omvendt, såkalt reverse engineering, og dermed dekrypteres. Ja, og det var nettopp det som skjedde i 1932. Det hele startet med at en tysk spion ved navn Hans Thilo Schmidt solgte opplysninger om tyskernes Enigma-maskin til fransk etterretning. Og Schmidt han jobbet for det tyske kodebyrået og fikk tak i daglige krypteringsnøkler for to måneder aktivitet, i tillegg til innstillingene til kontrollpanelet og to bruksmanualer. Og dette skapte jo da Morten en gyllen mulighet til å da løse koden. Det gjorde det, men likevel så hadde franskmennene ingen fremgang, så de bestemte sig for å dele Enigma-dokumentene med sine allierte, som her var England og Polen. Og tidligere på året så hadde polske militære rekruttert den 27 år gamle matematikeren Marian Rejewski, og hans to studievenner Henrik Zygalski og Jerzy Rositski, med tanke på å løse tyskernes koder. Og Rejewski, han hadde allerede klart å avsløre deler av Enigmas system, takket være feil fra tyske operatører, men var likevel ikke nær en løsning på selve koden. Stemmer det. Men da Rejewski fikk dokumentene fra fransk etterretning, kunne han angripe saken på en helt annerledes måte, og han klarte til slutt å finne ut av måten som maskinen endret bokstavene i meldingene på. Rejewski han utviklet da en rekke ligninger for å beregne maskinens innstilling, men fick uklare resultater fra dette. Men så fick han en oppenbaring, Morten. Ja, for Reveski hadde hele tiden antatt at tastaturet på Enigma var likt det man hadde på standard tyske skrivemaskiner og kommersielle kodemaskiner. Men det viste seg å være feil. Så en dag, i mangel på andre og bedre forslag, så sjekket Rijewski hva som skjedde hvis bokstavene ble plassert i alfabetisk rekkefølge på tastaturet. Ja, men selv du og jeg skjønner jo det kan jo ikke være så enkelt, eller? Nja, for utrolig nok viste dette seg å være riktig. Og for nå kunne Rijewski og Timans lese de tyske kodene. Det var litt skuffende, eller? Ja, det hadde ikke skjedd med Spectre. Ja, nei, dette ble for lett faktisk, men det er jo bra det, da. Mm. Eh, og det overrasket jo selvfølgelig dem også at løsningen var så innmari enkel. Det ble for lettet der, altså. Er det den klassiske så enkelt at det blir genialt? Ja. Sånn? ja, det er kanske det i dette tilfellet ikke genialt. Nei. Selv om dette da var et stort gjennombrudd, så var ikke løsningen evigvarende. For utover 1930-tallet så endret jo da tyskerne maskinen, og kodene ble også endret flere ganger, mens da polakkene måtte tilpasse seg å løse kodene på ny. Vi kan jo også legge til da at Tyskland på dette tidspunktet var styrt av NSDAP, som da tog makten i 1933. Så mm og etter at Reveski avslørte de indre mekanismene i Enigma, så bygget han sin egen kodeknekkermaskin med et ganske hart navn, Jim. Bomba. bomba. Eller Bomba? Jeg tenker Bomba. Bomba. Bomba var da en elektromekanisk maskin som analyserte over 17 000 mulige krypteringsnøkler og fant svaret etter kun to timer. Ganske effektive greier altså. ja så effektive at bomba maskinerna de tilsvarade 100 arbeteres insats men til tross for Revskis innovative nyvinninger, som møtte han til slutt veggen. Ja, for i 38 så modifiserte die Wehrmacht, altså det tyske militære Nygma-maskinen, ved å legge til to ekstra roterende bokstavhjul. Noe som da selvfølgelig økte komplexiteten og da antall mulige kombinasjoner. Så dette var jo dag og natt fra hvordan maskinen hadde vært tidligere. Mhm. Orevski han klarte og kontra han eh, disse modifikasjonna, men da tykerne gjorde en av flere rendringer og da vi komme til 1939, ble det klart at på lakkene ikke l lenger hadde resursertlå der føl med denne utviklingen i eningmar mas ja, og tyskerne de hadde jo gode grunder til å styrke Enigmas sikkerhetssystemer, for deres militære planlegging før krigen kretset rundt raske mobile styrker og strategier, senere kjent som Blitzkrig, som var avhengig av radiokommunikasjon for kommandor og koordinering. Og siden fiender sannsynligvis ville fange opp radiosignalene, så måtte jo meldingene beskyttes med sikker kryptering. Og en Yigma-maskine, det har vi faktisk ikke snakket om, men den var kompakt og lett att transportere, og fylte dermed alle behovene Wehrmacht måtte ha til Blitzkrig. Ja, og ettersom månedene gikk da i 1939, så ble det tydelig for både Polen og de vestlige allierte at Tyskland planla en invasjon av nettopolen. Og derfor bestemte det polske militæret seg at kunnskapen de hadde fått om enigma måtte deles med engelskmennene og franskmennene. Rijewski og Timans hadde da byggt flere kopier av en Enigma-maskin, så såkalt doubles, som de da brukte i kodeknekkingsarbeider. Og to slike kopier ble da sendt til Paris, og da har vi kommet til august 1939, mens en ble overlevert til den brittiske sikkerhetstjenesten, og det er jo veldig James Bond, nemlig MI6, som da er i London. Det er mye likt mellom James Bond tingene og annen verdenskrig, jeg. Ja, det er jo nesten som man skulle tro at uh, forfatterne av James Bond-bøkene hadde vært mer brokkoli, tror jeg det er. er det, Nei, det er Ian Fleming, er det ikke? Ja, Ian Fleming, ja. ja. Brokkoli er produsenten på filmene. Mm. Men det er navnet som fester seg, da. Ja, det altså, Som lite barn også. Brokkoli, liksom. Mm. Eh, Eller som rapperne bruker ordet brokkoli, det er da det samme som cheese. Og the cheese er jo det samme som Dallas, skjønner mm. ja. ja, så brokkoli er penger. Ja. Det er helt riktig det. Uh, «Chase my broccolis». Uansett, polakkene de delte også kopier av Rajevskis «bomba», altså selve kodeknekkermaskinen, samt dokumenter med detaljert informasjon om enigma-kodene. Men i september 1939 så måtte Rajevski og det polske teamet evakuere og flykte fra landet, og de kom seg faktiskt til Paris, där de kunne fortsette sin kodevirksomhet på etterretningsstasjonen PC Bruno. Det polske teamet arbeidet tätt med og delte sine oppdagelser med et tilsvarende team som ble opprettet i England. Ja, og dette teamet var tilknyttet den britiske regjeringens Code and Cypher School, som under krigen holdt i den store slotte Bletchley Park i Buckinghamshire. Og Bletchley Park var det topphemmelige senteret for de alliertes arbeid med å holde tritt med enigma-maskinens utvikling under 2. verdenskrig. Og da var det slik at en rekke toppmatematikere og problemløsere ble rekruttert til å jobbe med dette svært viktige oppdraget i nettop Bletchley Park. Og mest kjente av disse problemløserne var jo selvfølgelig Alan Och då tänker du säkert på sån super seniority, sant? en fyr ja. som har varit med i 50 år i Game och kan allt. 67. Ja. i 1939 så var Alan Turing 27 år. <laughs> men hade allredan då en imponerande meritliste. Han hade startat matematikstudierna sine på Cambridge universitetet, ikke värst som 19-åring och hade som 24-åring skrivit en uppsiktsväckande artikel som fick stor betydning for vitenskapen runt digitale datorer. Altså moderne datamaskiner, og så kan man jo tenke litt på vad en moderne datamaskin var i 1939. Men uansett, året før han kom til Bletchley Park, så hadde Turing fullført en doktorgrad i matematisk logik. og blitt en del av dette da Code and Cypher School, där han jobba med kryptoanalyse sammen med den erfarne kodeknekkeren Dilly Knox. Åh, oh, forrøydkult navn. Ja. Dilly Knox. Låter nesten opptiktet. ja. Og bare sånn til dere lyttere, altså Dilly eh, Knox, etternavnet skrives KNOX, altså Dilly nox det ser fett ut. Eh, uansett, dagen etter at Storbritannia erklærte krig mot Tyskland, så meldte Turing seg til tjenestene han, og som alle andre som kom til Bletchley for å jobbe med Enigma, så blev han pålagt å signere Official Secrets Act, som da var loven om offentlige hemmeligheter. Og dette er jo sånn som er meget kuriøst for oss, i hvert fall her i Storebånen. Og her sverget Turing på å ikke avsløre noe om arbeidet sitt på Bletchley. Altså at dette er et topp topp. Top secret. Mm -hmm. um, og det var altså da meget strenge straffer litt overraskende for å bryte denne loven. Ska vi se noe om Turing som kanskje ikke overrasker folk når vi har etablert at han er et matematisk geni och kanske punching above his weight allerede som 27-åring? Ja, da er det nok kanskje litt annerledes enn mange andre. Turing var, man kan den se si han var en eksentrisk mann med flere underlige vaner, ehm som vær vår slet med kraftig høsnu, som da betød at han syklet til kontoret i fullt gassmaske for å holde pollen unna. Men sykkelen, den hade en ganske kjent sykkelfeil, nemlig at kjede løsna med ganske jevne mellomrom. Og i stedet for å reparere sykkelen, så telte han antal ganger pedalene gikk rundt og gikk av sykkelen i tide til å justere kjedeforhånden. Altså han telte hvor mange tråkk det tok mellom hver gang kjede hoppet av, og så sluttet han å tråkke eller hoppa av rett før hver gang. Det hadde tatt oss ganske lang tid å komme på. Uh, noe annet Turing gjorde, uh, og er veldig, jeg, jeg liker jo litt sånne merkelige ting, uh, det var å lenke kaffekoppen sin til radiatorrørene på kontoret for å hindre at den ble stjålet. Men det skjønner jeg litt, for jeg, ja, jeg, jeg, har, jeg har også det, hatt uh, si personlig kaffekopp med meg på jobb. Og når jeg ser noen andre ta den som ikke vet at den er jeg min, sånt, så det blir dårlig stemning. Altså. Ja, det er ikke optimalt. Så Turing-Morten, han hadde vært veldig redd for at vi skulle ta koppen hans, tror jeg. Mm. Og vi er sånne som kunne tatt koppen til Turing. Ja. Med, med overlegg. <laughs> Faktisk. Da hadde han blitt veldig frustrert. Mm. Jo, så Turing, han var uh, en meget god langdistanseløper, som var uh, rett og slett nær å komme med på det britiske landslaget. Uh, for han kunne finne på å løpe de 64 kilometerne, og jeg repeterer, 64 kilometer til London, hvis han da hadde et møte i London. Så det er en slags uh, blanding av uh, Rainman Man og en uh, helt og Forrest Gump? Ja, altså Forrest Gump, Rain Man og kanskje Iron Man. Noe sånt? Ja. Men det Turing var aller mest opptatt av, det var å løse Enigma-kodene, uh, som var et arbeid han gjorde sammen med ett lite team av andre kryptologer. Uh, og en kryptolog er da en kodeløser, enkelt mm. og greit, uh, men en kryptolog hører så utrolig mye kulere ut. Ja, veldig. Og dette britiske teamet de tok til seg kunnskapen og strategiene som de hade fått fra Rajewski, men Turing utviklet krypteringsmetodene til å bli enda mer effektive. Den polske metoden baserte sig nemlig på en sårbar prosedyre, som man ventet at tyskerne ville endre, noe de også gjorde i maj 1940. Så derfor konstruerte Turing sin egen version av polakkenes maskin, denne bomba, ja. og kalte den The Bomb. Ja. Veldig kreativt da, Turing. Det var noen andre ting å være bedre på en navn. Ja. Eh, men Turings tilnærming til å løse enigma-koden var å se gjennom da, tyskernes meldinger etter da, faste fraser og ord, såkalte cribs. Om man da avdekket slike ord, kunne man da analysere resten av teksten langt raskere, fordi man da utlukket mange av de mulige kombinasjonene i koden. Mm. Og så man da kan tenke seg til, så var den tyske overkommandoen veldig nøye med sikkerheten når de da brukte NIGMA-systemet og forstod at slike cribs, altså faste fraser, var å anses som svake punkter. Men de vanlige operatørene som da daglig sendte ut meldinger var derimot eh, mer sleppente, må vi kunne se. Si. Det var det og Bletchley Park-teamet kunde dermed gjette seg til deler av teksten, blant annet ved å se på når meldingene ble sendt. Fordi for eksempel så ble en værmelding sendt ut av tyskerne til samme tid hver dag, og på grund av den, ja du kan si, rigide stilen i militærrapportene, så ville værmeldingen inneholde ordet «vetter», som da er det tyske ordet for «vær», på samme sted i hver melding. Og ved i tillegg da sjekke de lokale værforholdene hver dag, så kunne Bletchley Park gjette større deler av teksten. Ja. Og noen av operatørene kunne også ha standardhilsener eller introduksjoner i starten på meldingene sina. En tysk offiser stasjonert i Egypt rapporterte for eksempel konsekvent at han ikke hadde noe å rapportere. Keine besondring, ei regnisse. Altså, ingen spesielle hendelser. Det her hadde jo vi klart også, tror jeg. Ja, det kan godt hende. Ja. Men dette er da eksempler på så såkalte CRIBs, da, som var faste punkter som gikk igjen i meldingene. Og et annet velkjent eksempel på Enkrib, som forenklet krypteringen for Turing og Stabenhans, var ganske åpenbart Heil Hitler. Og det er første gang det er sagt i denne podcasten. Ja, jeg, det er ganske utrolig. Jeg, jeg synes det var litt ubehagelig, faktisk. Ja, det var, ja man tänker sånn, det er jo 2021, folk kan jo reagere på ting, ja. men det er, det er første gang det har blitt sagt. Ja. Det er litt overraskende hvor mange episoder har vi, hørt, Enkelt, vi har. Egentlig, for vi har jo sitert ganske mye ja. fra tyske, ja, viktige folk. Ja. Men i hvert fall, det var jo da en hilsen som ofte ble lagt til på slutten av en melding, og Turing ble dessuten tipset av en kollega ved namn John Harrivel om at man kunne utnytte måten operatørene brukte Enigma-maskiner på. Harrivel så nemlig for sig at de tyske operatørene ville ta snarveier for å spare tid når de stilte in rotorene i maskinen for en ny melding, og sånn kunde man forutse endringene og utelukke kombinasjoner i koden, og dette viser seg faktisk å stemme, og Turing fikk da enda et verktøy i verktøykassa. Mm, det er altså veldig smart. Mm. Eh, tyskerne var jo da overviste om at Enigma-koden ikke kunne brytes til. Så de brukte maskinen til all slags kommunikasjon, på slagmarken, til kjøss, i luftvåpene og, aller viktigst, i sine hemmelige tjänster. Så britterna de klassificerade en vär efterretningsinformation från Enigma-projektet som Ultra, som var en klassificering som indikerte at informasjonen var ännu mer hemlig än most secret. Så Ultra var då över most secret. Mm. Som då tidigare var det högsta säkerhetsnivå i Storbritannien. Og bare noen få utvalgte kommandanter ble innviet i hva Ultra dreide seg om, og informasjonen ble stort sett brukt sparsomt for å forhindre at tyskerne skulle skjønne at Enigma-koden var blitt brutt. Men til tross for at Ultra skaffet britene ellers utilgjengelig informasjon, så tok det en stund før Ultra ga et vesentlig bidrag til krigsinnsatsen. For selv om britene takket væreinformasjonen fra polakkene hadde lært å analysere deler av signaltrafikken til Wehrmacht, så blev vanlige dekrypteringer først mulig da de allierte forsøkte å stoppe den tyske invasjonen av Norge mm -hmm. våren 1940. Men selv da hadde ultrainformasjonen marginal operativ nytteverdig. Dessuten ble to andre koder brukt av det tyske flyvåpnet, altså Luftwaffe, knekt. Men informasjonen man oppnådde var til liten effektiv nytte. På samme måte var Ultras rolle også begrenset i slag om Storbritannia, altså Battle of Britain, sommeren og høsten 1940. Man fick nemlig bedre etterretningsinformasjon fra krigsfanger, altså hemmelige dokumenter og rekognosering fra luften. Ja, det var først i 1941 at enigma-dekrypteringer ga et ordentlig utbytte, for denne våren så avsløtte kodeknekkerne en militær, altså en tysk militær oppbygging før invasjonen av Hellas. De allierte hade i midlertid ikke stor nok militær styrke til å utnytte dette gjennombruddet på det tidspunktet, men like så bidro Turing-teamet til at admiral Andrew Cunninghams Middelhavsflotte beseiret nazistenes allierte, nemlig italienerne, i slaget ved Matapanen. Kodeknikkerne hade nemlig fanget opp verdifull etterretning fra den italienske marinen. Ja, og på høsten 1941 klarte kryptoanalytikerne å avsløre kodene, som da den tyske general Johann Rammels Panser her brukte både innenfor egne enheter og i kommunikasjonen med øverskommanderende i Roma og Berlin. Og dette ga de allierte en viktig fordel under feltoget i Nordafrika. Men den største trusselen mot de alliertes krigsinnsats var tysk angrep på skipskonvoyer i Nordantlanteren. Og dette skal dere høre mer om etter en kort pause. Hei og velkommen tilbake til episoden om Enigma-koden og de alliertes forsøk på å løse denne for slik hente ut hemmelig information som kunne brukes til å bekjempe tyskerne. Før pausen, Morten, så hørte vi om at matematikeren Alan Turing og teamanns i den britiske etterretningen gjorde fremskritt i arbeidet sitt med å løse enigma-kodene, som da ble brukt i den tyske krigsmarin spesielt. Ja, for som du nevnte før pausen, Jim, så var jo den største trusseren mot de alliertes krigsinnsats, tyske angrepp på skipskonvoier i Nordatlanteren. Disse de frakta forsyninger og viktig materiell til England og andre land, og tyskerne prøvde derfor å senke så mange av disse skipene som mulig, slik at de allierte ble svekka. Derfor ble Turing og de andre kryptologene på Bletchley Park satt til å knekke enigma-koder som ble brukt av tyske ubåter, for hvis de allierte på forhånd kunne finne ut hvor ubåtene var på tokt, da kunne de jo dirigere skipene sine bort fra disse farezonene. Nettopp, og dette ble da også starten på en av de mest spennende periodene med Enigma kodeknusing. For det ble fort klart at den beste strategien for å følge med på de raske endringene i koder og teknologi, det var rett og slett få tak i en Enigma-maskin og også kodebøkene ombord på disse tyske fartøyene. Og gjennombruddet skulle komme i mars 1941, da den tyske trolleren Krebs ble tatt til fange utenfor Norge. Ombord ble det funnet ikke en, men to Enigma-maskiner, samt den tyske marinens sett med Enigma-innstillinger for måneden før. Og dette gjorde det mulig å løse tyske marinekoder etter april 1941, selv om det fremdeles tok litt tid å dekryptere hver melding. Og på rundt samme tid, Morten, kom Harry Hinsley, altså en av kodeknekkerne på Bletchley Park, med en allerede liten teori. Mm. Hinsley, han mente at det tyske vær- og forsyningsskip, samt krigsskip, sannsynligvis også hadde enigma-dokumenter ombord. Og denne teorien ble altså da bekreftet da det tyske værskipet München, ble angrepet i mai 1941. Ombord på München så fant man enigma-kodebøker for juni, altså den kommende måneden. Ja, og kaperingene av forsyningskipet Gedania og væreskipet Lauenburg i juni resulterte i kodebøker for den påfølgende måneden, og dette åpnet jo da veien for å lese den tyske marines enigma-koder nesten samtidig som meldingene ble sent. Ja. Og denne ultraetterretningen ble også brukt med forsiktighet. Men det var fristen å bruke den så ofte som mulig for å da redde liv selvfølgelig. Mm. Høsten 1941 fikk den ledende tyske ubåtadmiralen Karl Dönitz mistanke om at Enigma-konen var blitt avslørt etter at tre tyske ubåter ble offer for ett bakholdsangrepp utenfor Kapp Verde, kombinert med et dramatisk fall i antall senkede allierte skip i Nord-Atlanteren. vi kan jo bare se for oss, Martin tänkte det at du er på den tyske siden, og så kommer du på at kanske en av deres aller viktigste verktøy under krigen mm. faktisk ikke lenger er å anse som noe som gir en fordel. Yeah. It's been compromised. Ja. Men da Admiral Dönitz fortalte om sin misstanke til militære rådgivere, så fikk han til svar at nei, denne koden kunne umulig være avslørt. Likevel så økte tyskerne insatsen for å skjerpe Enigmas sikkerhet, og dette førte til at Turing og kodeknekkene i Bletchley Park fikk problemer. Turing innså at Enigma var nå i ferd med å bli for avansert for kodeknikkerne, og de trengte da mer ressurser for å sig seg asjord med tyske justeringer på maskina. Ja, Turing og Timans hade da flere ganger forsøkt å utvide stabben og få økt finansiering til å bygge kodmaskiner. kodemaskiner. De hadde også fremsatt sine ønsker genom de formelle og korrekte kanalene, men hadde misslyktes gang på gang. Og som det ofte er, Morten, de på gulvet klarer ikke alltid å de som sitter med pengeposen. Mm. For så overhøydende var på ingen måte oppvist om at Enigma-prosjektet var så viktig at det fortjente mer penger i en veldig tøff krigssituasjon. Så den 28. oktober 1941 så skrev Turing og teamet hans direkte til statsminister Winston Churchill og forklarte vanskelighetene sine. Og de argumenterte for at midlene de trengte var øresmå i forhold til militærets generelle enorme utgifter, og at gevinsten ville være skyhøy dersom de lyktes med sitt projekt, Altså de brukte store ord i alle retninger. Liker det. Mm. Og dette brevet skal ha en umiddelbar effekt for Churchill. Han skrev et notat til sin militære chefsassistent Hastings Ismay, der det sto følgende. Action this. Day! «Make sure that they have all they need on an extreme priority and report to me that this has been done». Ja. Og så stod det «Action this day» med med kapslokk. Ja, så på norsk blir det da «Handling på denne dag!» «Sørg for at de har alt de ønsker med ekstrem prioritet og rapporter til mig at dette er gjort». Og tre uker senere så rapporterte sjefen for den hemmelige tjenesten at alle mulige tiltak var blitt iverksatt. Deilig når sånne ting faktisk går gjennom. Ja, man må gå over huet på sjefene sine, helt til uh, toppbikja. Kalt det populært, selvfølgelig, Nei. men uh, i dette tilfellet var det veldig viktig. Uh, og disse kryptologene på Bletchley Park, de visste ikke om statsminister Churchills svar, men merket plutselig at det ikke var noen formelle hindringer lenger, og at ressursene økte for hver eneste dag som gikk. Uh, og teamet? De gikk i gang de, med å bygge flere kodemaskiner, og på det meste var over 200 styck i drift. Ja, og det bør også nevnes at kodeknekingsarbeidet hadde innvirkning også på tyskernes invasjon av Russland. For etter at tyske tropper hadde rykket in i Russland tidligere i 1941, så prøvde de allierte å løse kodede tyske meldinger som ble sendt på Østfronten. Det første gjennombruddet skjedde da de allierte knakk koden som ble brukt av den tyske herren for å lede bakke til luftoperasjoner. Og flere nye forskjellige koder ble løst av Briten i løpet av det neste året, og hver kode formidlet informasjon med høyere hemmelighold og prioritet enn det neste. Og de dekrypterte meldingene ble regelmessig sendt til den sovjetiske overkommandoen for å informere dem om tyske bevegelser og også planlagte offensiver. Og tilbake så fikk britene litt av en informasjon, for de sovjetiske De sendte meldinger tilbake til London for å da informere om nazistenes massemord på russiske og jødiske fanger i konsentrasjonsleiret. Ja, så Turing og hans team hadde altså gjort store fremskritt og var i stand til å lese flere av tyskernes koder nesten umiddelbart etter at de var sent. Men i februar 1942 slo tyskerne tilbake ved å gjøre en ting som kanskje ikke overrasker oss lenger. De la til et fjerde hjul på marinens enigma-maskiner, og dette multipliserte antall kombinasjoner, altså mulige kombinasjoner, med 26 Mm. For oss som sitter litt på av Morten, så mm. kunne man jo bare liksom tenkt seg, hvorfor har du ikke bare ti hjul ja. med en gang? Eh, I og det var dette var såpass viktig, mm. eh, men det vet jo ikke vi. Eh, og dette forbedrede systemet ble kalt for nettet, eh, men var også kjent for tyskerne som Triton, og for britene så ble det kjent som Shark. Og i nesten ett år så misslyktes kryptologene på Bletchley med å hente ut informasjon fra Shark. Og de allierte tapene i Atlanterhavet, de økte på ny med dramatiske tal. Det er interessant at det er så klare link mellom hva som skjer i Atlanterhavet og vad som skjer på Bletchley. Ja, veldig. Men den 30. oktober 1942 så berget mannskaper fra et britisk skip, Enigma-materiale fra den tyske ubåten u 559 som grunnstøtte utenfor Port Said i Egypt. Og det gjorde at Turing klarte Bragden å løse sjalkoden i december 1942, og fra da kunne Enigma-dekrypteringer igjen avsløre posisjonene til tyske ubåter, og tape av i. de ble igjen begrenset. Dette er ett klassiske eksempel på sånn katt-og-mus-geie. Ja, altså hver gang virkelig. tyskerne merker at nå vil det seg ikke lenger, nå vi ha et hjul til. Nå må vi legge til et hjulet. Um, og de allierte etter dette fikk jo da gradvis overtak i kampene på Atlanteren, ved å da bekjempe de tyske skipene. Men tyske det ventet i august 1943, for de regelmessig kunne lese denne tyske marineskoder igen. For da fikk de allierte langt bedre kontroll over tyske ubåter, og i tillegg så var amerikanerne blitt aktive i krigen på dette tidspunktet, noe som ga selvfølgelig da sårt tiltrengt datakraft til Bletchley Park. Og videre i krigen gjorde de allierte stadig fremskritt, mens tyskerne slo stadig mer rettrett. -rett. Ja, og den 6. juni 1944 så utførte jo de allierte den storstilte hemmelige invasjonen av Frankrike, kjent som D-dagen. Det var da langgangen i Normandi skjedde med kodenavnet «Operation Neptune». Uh, og dette var da starten på invasjonen av Normandie, som ble fullført i august 1944 under kodenavnet Operation Overlord. Overlord, ja. Mm. Uh, og ved det dagen var ikke ultraetterretningen fra Enigma lika avgjørende for krigsinnsatsen, ettersom de allierte hadde nå på dette tidspunktet overtaket i krigen. Mm. Men fortsatt så var man da redde for at tyskerne skulle innse at Enigma-kodene var blitt avslørt. Et eksempel på dette er hva som skjedde da amerikanske styrker kun noen dager før det dagen kapret en tysk ubåt med Enigma-dokumenter ombord. Ja, for dette gjorde Admiral Ernest King rasende. King var amerikansk øverskommanderende for Atlanterhavsflåta, og han var redd for at ubåtkapringen skulle sette hele Operation Overlord på spill, ved at tyskerne da endret kodene sine, og han trua faktisk med å stille en ansvarlig offiseren for denne kapringa for krigsrett. Aha. Selv om det dagen i seg selv ikke var avhengig av Turings ultraetterretning, så var enigma projektet med på å legge til rette for at invasjonen kunde settes i gang såpass tidlig. Harry Hinsley, altså som da jobbet på Betchley under krigen, mente at enigma-informasjonen rett og slett var essensiell for at Egypt ikke falt i fiendens hender i 1942. Hadde dette skjedd, ville det ha satt tilbake robringen av Nordafrika afrika og forstyrret tidsplanen for nettopp invasjonen av Frankrike. I følge Hinsley så ville Operation Overlord sannsynligvis ha blitt utsatt helt til 1946, faktisk. Ja, det hadde vært en bemerkelsesverdig endring av historien. Veldig. Så man kan jo faktisk si at enigma-maskinen, ja, altså det Turing og gutta hadde med, det var noe av det viktigste arbeidet som ble gjort av topphemmelig Ja, for hvis det hadde blitt utsatt til 1946, så kunde det jo skjedd noe greier Ja, for på det tidspunktet kunde tyskerne muligens slå tilbake med nye rakettvåpen, eller enda verre, atomvåpen. Ja, vi har jo snakket en del om eh, tysk våpenteknologi, og det var veldig mye av greiene dere som kom mot slutten av krigen, hvor det allerede på en måte var for sent. Så kanskje, det er litt sånn vilt uh, å spekulere men kanskje kan Turing og teamet ha vært helt avgjørende for utfallet av krigen? Kan være. Kanskje. I maj 1945 så var i hvert fall krigen vunnet, og kodeknekkerne på Bletchley Park hadde fullført sitt viktige oppdrag. Og selv om det var ett helt team som sørget for at Enigma-prosjektet ble en suksess, samt andre kryptologer fra allierte land, så ble jo da Alan Turing ansett som hjernen bak det hele, altså mannen som syklet til jobb <laughs> med x antall pedaltrokk før kjedehoppet av i uh, ført uh, gasmaske. Og som lenka fast uh, kaffekoppen til radiatoren. Mm. Uansett, Turings nærmeste kollega en Hugh Alexander sa følgende om Turings Bidrag. Og nå tar jeg dette på norsk. Det burde ikke være noen tvil om at Turings arbeid var den største faktoren i vår suksess. I starten var han den eneste kryptologen som mente at problemet kunne løses, og ikke bare var han hovedansvarlig for det teoretiske arbeidet, men han var også sterkt delaktig i oppfinnelsen av The Bomb, altså kodemaskinen. Det er alltid vanskelig å si at noen er helt unværlig, men hvis noen var unværlig for oss, så var det nettopp Turing. Og for å sette tal på dette her, så kan vi se si at uh, Turing bidro til at britene kunne lese 39 000 tyske kodede meldinger i måneden, allerede tidlig i 1942. Uh, og det var ett tall som etter hvert økte til 84 i måneden. Uh, Turing han oppholdt seg også faktisk i Washington D.C. under krigen, der han bistod Bell Labs med å utvikle avlyttingsikre talesystemer. Og for sin krigsinnsats så mottok Turing-utmerkelsen Order of the British Empire, altså en OBE, i 1946. Ja, og til tross for så ble ikke omfanget av Turings bidrag ordentlig anerkjent av omverdenen, ettersom enigma projektet var, som vi da har nevnt flere ganger, strengt hemmelig. Det er så mange fra, selvfølgelig andre verdenskrig, men også fra kriger generelt, som bare holdes i bakgrunn ja. alt for lenge. Ja, altså helter. Mm. Um, og ikke før 1974, slik vi, vi ser det, ble detaljer frigitt av MI6. Noe som viser hvor mye dette arbeidet betydde for etterretningstjenestene. Men etter krigen så fortsatte Turing sitt nyskapende arbeid, og vi har faktisk mye å takke ham for, ikke bare fordi han forkortet krigen, Turing han deltok nemlig i utviklingen av flere datamaskiner, for eksempel Automatic Computing Engine, eller ACE, -E, som byggde på hans ideer, og i 1949 så ble han nestleder for datalaboratoriet ved University of Manchester, der han arbeidet med programvare for en annen banebrytende tidlig datamaskin, Ferranti Mark I. Ja. I 1950 utgav han en viktig artikel som la grundlage for kunstig intelligens som eget forskningsfelt. Han formulerte här Turing-testen for hvorvidt en maskin kan betraktes som intelligent eller ikke. Og testen går ut på at en objektiv person ingår en skriftlig dialog med både en datamaskin og en annen person. Og dersom vedkommende ikke er i stand til å skille maskinen fra personen, er maskinen intelligent. Men livet til Alan Turing fikk dessverre en alt for tidlig og ulykkelig slutt. I 1952 så var det innbrudd i Turings hus, og raneren viste seg å være en bekjent av Turings mannlige kjæreste, en man ved namn Arnold Murray. Da Turing anmeldte innbruddet, så blev han i politiavhør utspurt om sin relasjon til Murray, og da Turing fortalte att de hadde et forhold Turing selv arrestert og dømt for homofil praksis. Mm. Nei, og da kan man si at det er ganske stor forskjell på 1952 tydeligvis, og 2021, mm. godt er det. Og med det som mistet Turing sin sikkerhetsklarering, og dermed muligheten til å jobbe videre med kryptologi og hemmelige tjenester, som er helt vanvittig selvfølgelig. Men verre blir det. Verre blir det. Han ble dessuten pålagt å gjennomgå hormonbehandling, som påvirket hans fysiske og også psykiske helse. Men da han var på bedringens vei kun et par år senere, altså i 1954, så døde Turing av cyanidforgiftning, og da var han ikke mer enn 41 år gammel. Og dødsfallet ble erklært som selvmord, men flere historikere tror at uforsiktig oppbevaring av giftige kjemikalier var den egentlige årsaken til Turings død. Men heldigvis så ble Turings ettermelde sikret da vitenskapelige miljøer begynte å løfte fram betydninga hans arbeid hadde hatt. Og det er med tiden blitt kalt op veier og bygninger etter han, og der ble det reist flere statuer av Turing. I 2013 blev han posthumt, altså etter døden, benådet av den britiske regjeringen og dronning Elizabeth for homofilidommen fra 1952, som bare skulle mangle. Mm. I 2016 så ble det dessuten vetat en lov som frikjente alle briter som har blitt dømt for homofil praksis, og denne loven har blitt kalt på folkemunnet Turing-loven. Så noe veldig godt kom faktisk da ut av dette ja, tragiske endelsen, da. Mm. Men uh, er det ikke litt uh, symptomatisk så langt i storbåden 2. verdenskrig, Morten, at uh, mange av de viktigste personene fra verdenskrig og heltene på en eller annen merkelig måte bare blir nedprioritert eller uh, egentlig behandlet veldig dårlig av myndighetene etter krigen? Ja, altså nedprioritert er en understatement. Ja. De, de blir jo rett og slett uh, kjørt. Ja, det er... Uh, jeg, jeg var kanskje ikke klar for det når vi startet podcasten Nei Jeg trodde ikke det var så mange som har blitt feilbehandlet Ja, så jeg tenker at når du legger inn x antall år med Altså ikke i dette tilfellet, men ofte med livet som innsats da, Og jobber knallhardt for å endre verden til det bedre Så skulle man jo tro at det naturligste i verden er å bli hedret for det Ganske umiddelbart etterpå og så er det spesielt vondt at folk som sitter på kontorer er de som dømmer eller fordømmer helter. Mm. Ja. Ganske Så man trenger de tøffe, de smarte og de, de som er standhaftige når det er krig. Mm. Og så etter krigen så glemmer man hvor viktig de faktisk er. Det er faktisk... Veldig sørgelig, men... Ja, og det, provoserende. Ja, veldig provoserende, men det er veldig deilig å prate om det her og få det frem. Mm. For mye av dette her, når man har ser filmer eller man hører om disse her, så tenker man bare på det positive. Det er i hvert fall det man får servert ofte. Ikke sant? Men her er da baksiden av medaljen noen ganger. Øhm... Mm. Uh, og dere som ønsker å vite mer om Turing eller Enigma-maskinen og koden, det er masse informasjon der ute. Vi har gjort en episode om der det kunne jo vært en serie. Vi kunne lagt 10, 15, 20 episoder om Enigma-maskinen. Kunne jo faktisk og så er det jo som vi nevnte tidligere, det er bøker og filmer også, for dem som ja, vil, vil vite mer. Ja. O hvis det er ting som dere eh, har lest over i T-bins om eh, Turing eller enigma maskinen eh, ønsker at vi skal eh, rette søkelyset mot den fremtidige episoden, så skriv til oss på Historie for Alle, som er da Facebook-gruppen vår, mm. eh, eller DM oss på Historiebåden Norge på Facebook eller på Instagram. Ja, men eh, som vi har etablert, så er vi ikke alltid like kjappe på de DM'ene. Så vil du at folk skal få med seg det du sier, så er Historie for Alle det beste. Og det kan opplyse om nå at i skrivende eller talende stunden, så runder vi da 450, eller vi er på 450 akkurat eh, ratinger på iTunes-appen. Eh, mm. eh, og det er ganske deilig, snart halvveis til tusen. Ja. Det er fint. Det nærmer seg jul også nå. Ja, det gjør det. Mm. Eh, har folk noen sånne spesielle episoder eller temaer dere ønsker vi skal um, ha nå i forbindelse med jul og nyttår, så skriv gjerne til oss. Det er veldig interessant. Vi har allerede planlagt én episode i hvert fall, mm. men vi har rom for flere. Ja. Ja, det er en episode, alltså juletema episode i både historiepodden andra världskrig som ni där på nå, men også det samme i historiepodden vanlig historiepodden som ni også kan høre på. Ja, helt riktigt. Och med det så detta här har ju skett Martin. Ja, och det kan definitivt ske igen. Ja, har ha du? Ja.